0: Boa noite igreja, amém, gostei, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos, amém? É, nessas últimas semanas nós temos falado aí né, da nova série Eu Declaro Guerra e nós temos o livro ali, na livraria você pode adquirir o livro, vai ser uma leitura que vai ajudar na sua caminhada com Deus, no seu crescimento como pessoa e nós começamos a falar que nós declaramos guerra aos nossos pensamentos. E entendemos que o nosso pensamento pode mudar o nosso dia a dia, os nossos sentimentos e a forma como nós vivemos. Né? A, segunda, a segunda parte nós falamos sobre declare guerra ao que você diz. E entendemos a importância e o poder real das palavras, né, e que nós somos chamados para gerar vida através das nossas palavras. Tudo começa com o nosso pensamento, né, que depois sai pelas nossas palavras, e essas palavras têm poder para mudar a nossa vida, para mudar outras vidas, e nós somos chamados para que através das nossas palavras, vidas sejam geradas e transformadas em nome de Jesus. E hoje... Hoje nós iremos declarar guerra ao que nós fazemos. Declare guerra ao que você faz. E por que nós devemos declarar guerra? Você já viu quando um país declara guerra ao outro, a outro país? Talvez isso não seja cotidiano nosso, porque a nossa geração e praticamente todas as gerações que estão aqui não passaram e nem viveram por uma guerra. Mas quando um país declara guerra a outro, ele todos os tipos de relações com aquele país. Então nós de, devemos declarar guerra a todos os maus hábitos que nós temos. Tudo aquilo que a gente faz de ruim, declare guerra. Não se relacione, não faça mais. E hoje a gente vai conversar um pouco disso. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos, vamos todo mundo lê esse versículo, está ali no telão, sejam vamos orar, Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor por esse dia, obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, obrigado Deus porque o Senhor quer transformar de forma integral as nossas vidas, sejam os nossos pensamentos, sejam as nossas palavras e seja o nosso fazer na Tua presença, ó Deus, que tudo, ó Deus, que a gente faça, que a gente pense, que a gente fale, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, que através de nós vidas sejam transformadas, que o derramar do Teu Espírito Santo em nós transborde e alcance pessoas, porque nós sabemos que lá fora existem pessoas sendo perdidas, sofrendo, e que o Senhor chamou a igreja, a igreja Batista Betesa, para fazer parte da transformação deste mundo. Nos usa, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O versículo deixa muito claro que nós somos chamados para praticar aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Ele nos ensinou através da palavra dEle. E quando a gente se torna ouvinte apenas, a gente acha que está tudo bem. E a gente se engana. Mas não é isso que Deus espera de nós. Nós devemos ser praticantes dessa palavra. Declare guerra. Retome os comandos. As decisões que você repete todos os dias. É o que você se torna hoje. Cada decisão pequena que você toma. Cada escolha que você faz. Cada pensamento pequeno. Cada palavra que você solta. Você é o resultado disso tudo. A sua vida hoje é o resultado de todas as ações, sejam dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas atitudes. A sua vida está hoje do jeito que está, como resultado de tudo que você fez até hoje. E como a sua vida está hoje? Nós somos bombardeados o nosso dia a dia, todos os dias pela tecnologia. Nossa igreja é uma igreja jovem, eu trabalho com live todos os sábados, os meninos estão sempre conectados com tudo. Live. Amém. E essas empresas, elas estão bombardeando a gente com um interesse, elas querem estudar a gente, perceber qual que é o nosso comportamento. Quantas vezes nós acessamos, nós fazemos uma pesquisa no Google, quantas vezes nós clicamos em algum anúncio. O que é que você tem olhado na internet? O que você tem feito? Né? Muitas vezes, você, eu, por exemplo, esses dias, a gente foi, quando a gente chegou, a gente comprou uma máquina de lavar. Lá para casa. E eu fui pesquisar no Google, para ver qual que era a melhor máquina, era uma lave-seca, tal, Foi pesquisar a marca, o preço, o melhor preço. Na internet é sempre mais barato, e pesquisei no Google. Beleza, passou. Todas as vezes que eu acessava... Qualquer rede social ou qualquer outra coisa na internet, estava lá um anúncio de máquina de lavar. Todas as vezes depois. Eu já tinha comprado a máquina e estava lá aparecendo um anúncio. Eu fui pesquisar para comprar um HD para o meu computador, a mesma coisa. Pesquisei no outro dia, toda hora que eu acessava alguma página na internet, estava lá um anúncio de HD para o meu computador. Eles estão estudando a gente. Quanto tempo que você demora para clicar no anúncio? Sabe por quê? Porque eles querem vender um produto para você. Eles precisam saber quantas vezes eles precisam mostrar para você aquele produto. E muitas vezes você nem quer comprar. Você nem precisa. Mas eles estão lá, oferecendo, oferecendo para você. Tudo que a gente faz hoje está envolvido com tecnologia. Quem aqui vai numa biblioteca? Quem aqui foi na biblioteca nesse ano? Estudantes, ó maioria estudante, quem foi na biblioteca nos últimos cinco anos, aumentou cinco pessoas, <risos> gente, a gente pesquisa tudo na internet, e às vezes a gente acha tudo lá mesmo que a gente precisa, a gente não vai mais, se você não está preparando o TCC, se você não está fazendo uma pesquisa específica, não tem encontrado material, você não vai mais. Eu lembro que antigamente, né, na época do pastor Ricardo, a família se reunia na sala né, para assistir televisão, reunia lá a família, né, e o Ricardinho lá sentado, né, do lado do pai, da mãe, e o pai falava assim, ah, estou assistindo o um jogo de futebol aqui, do Flusão. Flusão, hoje, hein? Pastor, profecia, ó, parênteses, você viu na imagem daquele, das crianças, da revistinha da criança? Você viu que um time está com a camisa do Fluminense e está levando o gol? Vocês viram? Depois você olha. O Grelo que viu. Profecia. Mas aí, fechou parênteses. O pastor estava lá na sala com a família reunida para assistir televisão. Aí o pai do pastor estava lá, o Ricardo estava assistindo televisão. A mãe do pastor falou assim, Não, eu quero ver a novela. Aí a mãe convence o pai, né, com toda sua argumentação, convence o pai de mudar de canal. Aí o pai fala assim, ó oh, Ricardo, vai lá e muda de canal. Aí o Ricardo levanta, vai é lá e muda. Como que é hoje na sua casa? Hoje você fala assim, assistir esporte TV, a TV muda. Assistir novela, a TV muda. Assistir não sei o que, a TV muda. E também muitos nem assistem TV mais, assistem só Netflix, seriados e tal, essas coisas. Que são o quê? Tecnologia. Você já viu que a Netflix, se você tem em casa, você passa muito tempo sem assistir uma série, ela manda um e-mail. Sugestões para você. Sugestões. É assim, eles estão estudando a gente o tempo todo. Olha só. Siri, qual a temperatura? De novo, hein? Ei, Siri, qual a temperatura? <risos> ah, hoje de manhã funcionou, ela não quer hoje funcionar. Alguma coisa, não sei o que, que é. Ei Siri, qual a temperatura? Siri, qual a temperatura? Não quer, não quer. Hoje ela não quer. De manhã eu fiz duas vezes ela funcionou. Mas tudo bem, você não precisa nem entrar na internet. Você faz uma pergunta para o seu celular. Você já viu mandar SMS também? Siri, enviar a mensagem para. E ela vai escuta, envia mensagem. É assim. Ah, e os jovens estão se achando, né? Mas aqui é quem tem a avó que tem o WhatsApp? E elas ficam o tempo todo mandando mensagem. Olha só que revolução na vida das avós. Agora elas têm contato o tempo todo com os netos. Se o neto não manda uma mensagem, ela cobra pelo WhatsApp. Ela fica postando a foto. Aquela foto que você não queria mais ver na sua vida inteira. A vota tá lá, tem acesso a, a tudo hoje. E por, essas informações são todas agrupadas e todas elas se tornam um produto. Você vira um produto para as empresas. Eles querem conhecer o seu comportamento. Eles querem conhecer você como você age diante de todas essas coisas. E elas vendem você. Essas informações mostram que a gente tá, que que a tecnologia, o mundo de hoje, tem tentado moldar os nossos hábitos. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mas antes de dar o exemplo, tem uma frase muito forte de John Piper, que diz assim, uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook, vamos expandir isso para as redes sociais, para as outras redes sociais, será provar que no último dia, que a falta de oração não era por falta de tempo. Não é por falta de tempo. A nossa dedicação, a nossa busca, o nosso relacionamento com Deus, não é por falta de tempo. Ele deve ser o Senhor da sua agenda também. Declare guerra à versão de si mesmo, que você não quer ser. Declare guerra. Tudo isso se torna hábito. Ah, pastor, mais ou menos, eu faço muita coisa, eu produzo muita coisa durante o dia. Tá, vou dar alguns exemplos. Quantas vezes você agiu no automático e depois percebeu, nem sabia o que você estava fazendo? Sabe por quê? Porque os hábitos, eles moldam também os nossos sentimentos, a forma com que a gente reage diante de alguma situação. Você já se viu discutindo com uma pessoa? E você discute, 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 acabou o assunto. E depois você fala assim, por que, que a gente está discutindo? Automático. É hábito. Quantas vezes você entrou no seu carro, ou, sei lá, foi fazer algum trajeto, você ia para outro lugar, e na hora que você percebeu, você estava indo para um lugar diferente. Cara, eu lembro, lá em Belo Horizonte, eu estava indo para um acampamento de pastores, e era à noite, falei, Cintia, tchau, boa noite, estou indo lá para o acampamento, e peguei, a estrada, ficava na BR o acampamento, quando eu percebi, eu tinha passado dois quilômetros da entrada, na BR, porque era o mesmo caminho da casa da minha sogra, e a casa da minha sogra fica quatro horas da minha casa, ainda bem que eu percebi dois quilômetros depois, já pensou, eu ligo para a Cinti, Cinti, eu estou na casa da sua você tá maluco? Mas acontece, e acontece hoje também, morando em Piracicaba, eu já estou no automático, já o trajeto de ir para a igreja, eu entro no carro, abro o GPS, o GPS já aparece assim, igreja. Eu, entro, eu sempre uso o GPS, toda hora eu coloco o GPS, porque às vezes muda a rota, mais rápido. Eu, eu entro no carro aqui, depois que acabar o culto, automático ele já coloca, casa. Eles estão estudando a gente. Mas tem outras coisas, outros exemplos, quantas vezes... Você coloca a mão no bolso para pegar o celular porque você se sentiu vibrando e você assusta porque o celular não está no bolso. Você sente o bolso vibrando, a perna vibrando. Já aconteceu com você? Com certeza 98 das pessoas, 98% das pessoas aqui passaram por isso. Mas nessa lista, nesses exemplos, também entram os vícios. Sabe, a gente está falando de hábito. E o vício, ele não cai de paraquedas na sua vida. E eu estou falando de qualquer vício. Seja pornografia, sejam drogas. Né? Qualquer coisa que é um vício na sua vida, não caiu, não começou. Assim, você já começou viciado. Primeiro você experimentou. Primeiro você fez uma vez. Depois você repetiu e depois se tornou um hábito, automático, lógico que algumas coisas causam dependência química, mas você sabe que quando você está no ciclo do hábito, né, o seu cérebro ele desliga aquela parte que pensa nas coisas e faz tudo no automático, não precisa mais de você pensar e raciocinar, Pera aí, eu identifiquei essa situação, pode parar de pensar Daniel, eu vou fazer sozinho agora. Aí está falando das redes sociais, quanto tempo né, a gente tem gastado com essas redes sociais. E ali nesse quadro, está né, mostrando para a gente que 45% da nossa vida, quase metade da sua vida, você funciona no automático. Existem pesquisas que falam que quase metade da sua vida você está no automático. Uma pessoa de 40 anos, 18 anos no automático. Imagina só, isso é muito sério gente, o que é que tem preenchido esses 45% da nossa vida? Quais são as coisas que, tem, que a gente tem feito no automático, quais são os hábitos, as ações diárias, e a gente nem presta atenção, quais são os vícios que você tem que precisam ser transformados, quais são os bons hábitos, quais são os maus hábitos na sua vida... O hábito, ele se torna comum para você e você não precisa fazer esforço nenhum. Sejam para coisas boas e coisas ruins. Tem um filme, cadê o irmão do filme, para me lembrar o nome do filme? Como se fosse a primeira vez. Quem já assistiu esse filme? Muita gente. Vocês lembram que o cara tinha que todos os dias reconquistar a menina? Todos os dias, porque ela perdeu a memória. A partir daquele momento ali, ela dormia, acordava, não lembrava mais. E tem um livro, esse livro que a gente está lendo, o né? Declaro Guerra. Né? Ele cita esse livro que chama O Poder do Hábito. E nesse livro tem um estudo de caso de uma pessoa que é citada nesse, nesse filme. Que é quando ela vai no, numa clínica lá e tem o Tom. Eu lembrei o nome do Tom. Está vendo? Minha memória recente está mais ou menos. E aí... O que, que acontece com o Tom? O Tom fala, oi Budinho, tudo bem, qual é o seu nome? Aí passa cinco segundos, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Cinco segundos. No filme, eles fazem uma homenagem, porque ele foi um dos primeiros casos mais graves que eles estudaram. Mas no livro vai citar esse caso como da seguinte forma. Esse que é fictício, o nome Tom, ele era um doutor, um professor universitário, um cara muito inteligente. E um dia uma bactéria foi para o cérebro dele e começou a comer a memória, a parte onde fica a memória recente. E lá no hospital, trataram e tal, fizeram a cirurgia e tiveram que retirar essa parte onde tinha bactéria. Quando o Tom se recuperou, vamos usar esse nome, né, o Tom, ele não tinha mais memória recente. Não tinha. Você se apresentava, um pouco depois já tinha esquecido. Ele não tinha mais. Então, a vida inteira, ele ia se tornar o quê? Dependente da esposa. Ele não conseguiria mais fazer nada sozinho, porque era perigoso. Qualquer lugar que ele fosse, ele não ia se lembrar. Ele lembra da esposa, dos filhos ainda pequenos, mas não lembravam mais que eles já eram adultos, que já tinham casado, não, não tinham mais essa memória. Aí, o que acontece com o Tom? Ah, os mestres falaram, vamos criar uma rotina para ele, vamos cuida bem dele e tal. E a esposa, dedicada, foi cuidar dele. De manhã, acordava, fazia o café... Chamava o Tom, vem cá Tom, vamos tomar café, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora está na hora da nossa caminhada, vamos fazer a caminhada em volta do quarteirão. E todos os dias a mesma rotina, todos os dias o mesmo hábito. Um dia a esposa dele precisou deixar ele sozinho. De manhã, não lembro se era para atender um telefone. Mas na hora que ela voltou o Tom não estava mais ali. O Tom tinha sumido. E ela ficou super preocupada, procurando, ligando, fazendo ligações. Cadê o Tom? Se ele tiver saído, ele vai se perder, porque ele não sabe voltar para casa. Ele não lembra o nosso endereço, ele não lembra de nada. Ele não tem mais a memória recente. E quando deu o horário de chegar em casa, o Tom chegou em casa, sentou em frente à TV e ligou a TV. E ela ficou aliviada. Mas por que, que isso aconteceu? Porque virou um hábito. A gente não precisa da memória para a gente ter um hábito. A gente não precisa pensar para a gente ter um hábito. Por isso que muitas coisas automáticas acontecem na nossa vida e a gente nem percebe. O Tom, mesmo não tendo a parte da memória recente, né, aquilo se tornou um hábito para ele. e Ele executava de forma automática todos os dias. O que é que você tem vivido de forma automática que faz mal para você hoje? O que é que você tem vivido como um hábito que é ruim para você, que faz mal para o seu relacionamento com Deus? É algum vício? É algum relacionamento abusivo e a gente não sabe por que a gente está naquele relacionamento ainda? Eu tenho agido mal com meu esposo de forma automática. Eu tenho agido mal com a minha esposa de forma automática. Em alguns momentos o nosso hábito, ele faz com que a gente dê respostas automáticas para as pessoas. Porque a gente está acostumado a fazer isso. A gente não pensa, a gente só lança a palavra. E a gente aprendeu no poder da palavra. Né, declarar a guerra às nossas palavras que elas têm que gerar vida. E uma palavra lançada, é como uma flecha. Lançada, ó, você não recupera mais. E ela vai acertar em algum lugar e vai causar uma ferida, uma cicatriz. Quais são os seus maus hábitos? Eu vou contar uma história agora de um jovem judeu. Enquanto isso, Saulo... Ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Por trás desse versículo tem uma grande história. De um jovem, de uma criança que foi educada na melhor escola do seu tempo. Que foi estudar naquele tempo em Jerusalém, nas, na maior metrópole daquele tempo, que aprendeu desde criança, decorou toda a Torá, toda a Palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, e não somente isso, ele se destacou por ser um dos melhores alunos, quando já alcançou certa idade, foi aprender com um da, uma das maiores mentes daquele tempo, que era Gabaliel, e aprendeu... Ele era um homem que não perdia nenhuma discussão teológica, ele sabia muito bem manejar a palavra de Deus. Ele fazia parte de uma das seitas mais poderosas e mais rigorosas daquele tempo, ele era fariseu. Então ele ouve falar de uns homens que não tinham 10% do conhecimento e dos estudos dele. Homens que estavam falando contra a fé dele. Homens que estavam professando tudo contra aquilo que ele acreditava e que ele dedicou a vida dele. E então ele faz isso. Vai até o sumo sacerdote e pede carta de autorização para prender esses homens e mulheres. E se fosse necessário, apedrejá-los. É por isso que aquele Saulo faz isso. Porque ele estava habituado a viver daquele jeito, desde criança vivendo da mesma forma, o cara ele sabia todo o antigo testamento de cor, imagina só a mente dessa pessoa, a referência, ele não precisava, ele sabia tudo, ele sabia como se portar a cada momento, cada passo que ele desse, ele sabia o que fazer, pastor tudo bem, eu conheço a história de Paulo, o que, que isso tem a ver com a gente? Às vezes você foi educado de uma forma e vive isso até hoje. E acha que está fazendo certo. Às vezes você reage de algumas formas que você jamais aprovou dentro da sua casa, quando viveu com seus pais, atitudes que os seus pais fizeram e tomaram, que você repudiava, que você falava, eu jamais vou fazer isso com o meu cônjuge. Eu já vou viver assim com os meus amigos. E muitas vezes você repete esses hábitos. Coisas que você abominava, você acaba repetindo. Sabe por quê? Porque isso fez parte da sua vida. E se tornou um hábito. Acontece no automático. Saulo estava fazendo por quê? Porque ele estava acostumado a ganhar qualquer discussão teológica. Eu vou lá falar com esses caras. E se eles não quiserem aceitar, porque eu sou a razão, eu tenho a razão. Eu conheço a palavra de Deus, de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Eu não tenho dúvidas da minha fé. Eu pratico a minha fé. Só que alguma coisa mudou, né? Alguma coisa mudou. E inicia antes de estar pronto quer dizer o quê? Tudo começa com um pequeno passo tudo começa com uma pequena atitude, uma escolha que você faz, tudo inicia com uma caminhada, com uma escolha, e o texto diz, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Os hábitos podem destruir a nossa vida. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele é capaz de mudar qualquer atitude. Amém? Ele é capaz de transformar todas as suas atitudes, todos os seus hábitos. Sabe, quando eu era adolescente e quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que mudou na minha vida foram as minhas notas na escola. Primeira coisa. Porque antes de conhecer Jesus, eu era da turma, estava lá fazendo bagunça e não prestava atenção na aula. Não é porque eu queria fazer bagunça, mas é porque eu estava habituado àquilo. Desde criança com a turma, fazendo bagunça e tal, e tal, e tal. Mas quando eu recebi Jesus, eu peraí. Hoje eu sou um embaixador do rei, hoje eu sou um discípulo de Jesus, Isso, esse tipo de atitude não agrada a Deus, então eu vou parar, e eu sei que não é fácil, imagina só o primeiro dia que eu recusei o convite da galerinha para fazer bagunça, aí começaram né, a zoação, ah o quadrado, ah não sei o que, o crentão, ah, não sei quanto tempo vai durar isso na sua vida. E a única coisa que mudou foi que eu comecei a prestar atenção na aula. E a gente estava ali para estudar. Não é para isso que a gente vai para a escola? Para estudar? Parei de fazer as outras coisas e estudei. As minhas, as minhas notas mudaram de cor. De vermelho para azul. Simples assim. Sabe, no seminário período dos estudos, cara, eu saí da minha cidade, mudei de cidade para estudar. Então eu não admitia que que as minhas notas fossem ruins. Para fazer teologia ainda, para ser pastor um dia, sabe? Às vezes eu conheço jovens estudantes que, que reprovam em algumas disciplinas no seminário. Eu falei, gente, o que, que você está fazendo em vez de estudar? Não, não entra na minha cabeça. Mas só que isso serve para qualquer faculdade. A não ser que você tenha dificuldade em algumas disciplinas. Que é normal. As minhas notas não foram todas o máximo. Tem, tinha algumas disciplinas que eu tive mais dificuldade. Mas eu me esforçava. E mudar um hábito exige de nós esforço. Quando o apóstolo, né, ainda Saulo, encontra Jesus... E ele fica cego. E ele continua a viagem, chega na cidade. Jesus então envia um homem para falar com ele. Ananias. E esse homem quando fala assim, ó, você vai encontrar Saulo. O senhor fala com ele, aí, senhor, quem? Saulo? Esse aí não é aquele cara que está perseguindo os cristãos? Os seus discípulos? E no caso, eu sou o seu discípulo. Esse cara mata gente, esse cara prende vai lá, vai lá e fala com ele, você vai restaurar a visão dele, porque ele teve um encontro comigo, agora ele não é mais aquele cara, a vida dele muda, agora, porque ele se encontrou comigo, Jesus, e então a gente conhece a história, a visão dele é restaurada, e a vida dele a partir daquele momento mudou, e é assim que tem que ser a nossa vida a partir do momento que a gente encontra Jesus a nossa vida tem que mudar os nossos hábitos tem que mudar mas não é da noite para o dia mudar um hábito não é fácil você entra e sai das coisas da mesma maneira um passo de cada vez você quer mudar um hábito? inicie comece, você quer mudar aquilo que está de ruim na sua vida, comece, dê o primeiro passo, a gente não tem paciência, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápidas na nossa vida, a gente quer ler a palavra de Deus em alguns dias, a gente quer começar a Bíblia e fazer um desafio de 50 dias, eu tenho falado isso para a juventude, jovem que gosta, né? não, eu gosto de desafio eu quero fazer rápido, 50 dias eu quero ler a Bíblia toda e começa 50 capítulos no primeiro dia, no segundo dia 40, porque 50 é muito e assim vai até não ler mais nada desanima se você fizer um pouco todos os dias esse pouco ao longo do tempo vai se tornar muito e vai se tornar automático, não vai ser mais pesado na sua vida e isso é um hábito isso é transformar a nossa vida com um hábito bom. A gente substitui um hábito com outro hábito. Pastor, eu estou com um problema no meu relacionamento, no meu namoro. Tem hora que as coisas esquentam demais. Aí ah, é, como que isso acontece? Você está lá, tem um tanto de gente na sala, você e sua namorada, e as coisas estão esquentando? Não. Não, pastor, não é assim. Não. A gente vai para um lugar mais reservado. É, a gente fica ali só nós dois. A gente vê se não tem ninguém perto e as coisas. Então cara, então quebra esse hábito, não fica sozinho mais Não fica mais sozinho E isso serve para todos os outros vícios Se está difícil, não fica sozinho, pede ajuda Essa igreja está aqui para caminhar com você Você não precisa fazer nada mais sozinho é engraçado que na vida de Paulo, agora ele é Paulo, não mais Saulo. Assim que ele teve o um encontro com Jesus, e ele começou a sua caminhada, ele se isolou por três anos. Porque ele precisava entender tudo aquilo que ele achava que era verdade na vida dele. Todos aqueles hábitos que ele vivia, que ele defendia, piamente, e que dava a vida dele. Ele precisou digerir, ele precisou entender. Mas quando ele entendeu, ninguém segurou ele mais. Quando ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele, quais eram as atitudes que Deus esperava dele. Quais eram as escolhas que Deus tinha para a vida dele. Ele foi o maior pregador depois de Jesus. A Bíblia que a gente tem na mão, dos 27 livros, 13, ele escreveu no Novo Testamento que homem, que exemplo, e ele está lá na Bíblia para ser um exemplo, que Deus pode transformar qualquer pessoa, Deus pode transformar você, e não é para amanhã, é para dar esse passo hoje, Deus quer que você faça essa escolha hoje, a gente não está aqui para brincar com isso, Deus tem muito mais para você, Deus tem uma vida abundante para você, Deus quer usar você para alcançar aqueles que estão sofrendo lá fora. Para receber um abraço seu. E sentir Jesus abraçando eles. É você. Essas são as atitudes. Esses são os hábitos que Deus espera e tem para você hoje. E não amanhã. Amém? A gente não precisa adiar a transformação que tem que acontecer hoje. A gente começou lendo o versículo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Os ouvintes estão perdidos precisando serem alcançados por essa palavra. E se você pratica a palavra de Deus. Deus quer usar a sua vida para alcançar os ouvintes. Eu não sei quanto tempo né, você já vem ouvindo falar de Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem gastado com outras coisas, com coisas que você faz no automático e nem percebe. Mas chegou o momento de você pensar em todas as suas atitudes. Chegou o momento de você pensar nos seus hábitos, nos seus maus hábitos. Chegou o momento de você declarar a guerra ao que você faz. Que não, que não agrada a Deus Chegou o momento da gente viver aquilo que Deus tem para a gente viver nesse mundo Chegou o momento de transformar a nossa casa De transformar a minha vida E de transformar outras vidas que estão ao nosso lado Deus quer usar você Deus quer transformar você E Deus quer acabar com esse mau hábito que está em você hoje ele não quer fazer isso amanhã. Sabe quando o Ricardo me convidou para trazer a mensagem? Na semana passada, eu falei, passou, tranquilo, beleza. Preparei a mensagem do live, orei, intercedi e tal. Deus mandou a mensagem. Mas todas as vezes que eu preparava essa mensagem, era muito difícil. A minha esposa sofreu comigo essa semana. Era muito difícil. O Ricardo chegou hoje e falou, e aí, tudo bem? Cara, não sei, vamos ver. Sabe por quê? Porque a gente tem que declarar a guerra ao nosso hábito. E isso não é fácil. É uma batalha espiritual. Deus quer mudar a sua vida de tal maneira, que Ele vai ser glorificado em cada atitude na sua vida. Deus quer ser honrado na sua vida hoje. E esses maus hábitos vão cair por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes Saulo era um ouvinte da palavra. E Paulo se tornou um praticante. Saulo se enganava com seus hábitos. Mas Paulo viveu uma vida para honrar a Deus. Saulo não acreditava que poderia haver mudança na vida dele. Porque na vida dele já estava tudo bem ao olhar dele. Mas Paulo foi a transformação em pessoa, o exemplo de que Deus pode transformar qualquer pessoa, e quer fazer isso com a gente também, eu estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, essas são palavras daquele Paulo que foi transformado por Jesus... Abaixe a sua cabeça. Coloque diante de Deus. Tudo. Tudo o que Ele tem que transformar. Todas as ações na sua vida que você sabe. Que desagradam a Ele. Todos os maus hábitos. Coloque na presença de Deus. Deus. Peça a Deus para mudar, para retirar da sua vida, tudo aquilo que você tem feito no automático, que não agrada a Deus. Clame a Deus, peça a Deus para que você seja transformado hoje. Coloque diante do altar dele, as suas atitudes, os seus maus hábitos. E construa uma nova vida, para honrar e glorificar o nome de Jesus. Convite para você, que sabe que existem maus hábitos, que tem que serem transformados hoje em nome de Jesus. Vocês vão vir aqui para frente. Vamos receber a oração dos nossos líderes. Do meu lado esquerdo, vem aqui para você. Você que tem um hábito, que tem que ser transformado. Se você tem algum vício, vem aqui para frente. Você vai ser liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é uma noite de transformação. Deus tem muito para fazer na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer mudar o seu mundo também, você que ainda não o recebeu, como o único Senhor da sua vida, Deus quer alcançar a sua vida, Deus quer transformar e quer te dar a vida verdadeira, uma vida abundante, porque Ele é esse Deus, que como fez com Paulo, pode fazer com você, vem aqui do meu lado es esquerdo, você que quer receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E quer dedicar a sua vida a Ele. Nós como família, como Bethesda, nós queremos caminhar com você. Nós queremos fazer parte dessa caminhada, fazer parte dessa transformação. Em nome de Jesus. Tem alguém? O louvor vai continuar ministrando. Nós vamos orar, os nossos líderes vão orar com essas pessoas que estão aqui na frente. Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor, porque hoje é uma noite de transformação em nome de Jesus. Nós cremos, ó oh Deus, no Senhor, que o Senhor pode transformar os nossos hábitos. O Senhor pode retirar de nós os vícios. Você pode retirar de nós, ó oh Deus, aquilo que automaticamente acontece na nossa vida e a gente nem percebe. Nós queremos te servir, ó oh Deus, de forma integral, em nome de Jesus. Visita, Senhor, esses lares, visita, Senhor, essas vidas, cada pessoa que está aqui à frente, que entrega no Senhor, ó oh Deus, as, as vidas deles, eles querem viver a Tua vontade, ó oh Deus eles querem te honrar com as palavras com os pensamentos com as suas atitudes transforma o nosso fazer que seja um fazer orientado e cheio do Espírito Santo que o seu Espírito Santo enche as nossas vidas ó Deus, que não sobre mais espaço para mais nada que o Senhor enche, enche a nossa vida Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus